0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Infocast, uma iniciativa do blog Info e da clave Segurança da Informação. Meu nome é Paulo Santana e hoje eu vou conversar com o Geraldo Bravo, engenheiro de pré-vendas da SaberArc e com uma vasta experiência no mercado de segurança da informação, tendo atuado com resposta a incidentes, empresas especializadas como a Macafe, por exemplo. Tudo bem, Geraldo?
1: Tudo bom e você, Paulo? Boa noite.
0: Boa noite. Primeiramente, gostaria de te agradecer por novamente aceitar participar do nosso podcast. O Geraldo participou do episódio 30, onde nós falamos sobre contas, senhas e privilégios. Então, que seja mais um bom episódio e que você aceite mais vezes também.
1: Com certeza, é um prazer.
0: Perfeito. Hoje nós vamos falar, na verdade vai ser uma, uma continuidade de um tema abordado no episódio 41, com a Carolina Bosa, que inclusive trabalha com o Geraldo, também na CyberArk, como Country Manager. E nós abordamos o, o tema ransomware que é tão relevante, tão recorrente, tão atual. E, e nós fizemos uma abordagem inicial e hoje, com o Geraldo, eu vou conversar e nós vamos aprofundar no tema, é, falando bem mais a respeito e indo mais a fundo. Não é isso, Geraldo?
1: Com certeza. E aí é aquela história, né? A gente vai falar de um tema aí que tá em voga, mas eu até falo nas minhas apresentações e e mostro que é um assunto já bem antigo. O primeiro primeiro ransomware que a gente tem notícia foi, se eu não me engano, em 1989, que ele era uma enganação em cima de uma campanha da AIDS e ele era distribuído por disquete.
0: Caramba! Você consegue imaginar
1: por disquete, né, cara?
0: Caramba! Então... Até para quem não não teve oportunidade de escutar o episódio 41, vamos definir rapidamente o que seria o ransomware, E aí a gente continua o nosso papo em cima dos tópicos que a gente separou.
1: Com certeza. O ransomware é uma ameaça que tem como característica o sequestro de dados. Ele vai criptografar informações vitais da sua máquina, seja informações de sistema, como em alguns casos que a gente vai abordar, como principalmente documentos que são úteis para você, né? os documentos de texto, planilhas e etc. E ele exige de você um pagamento se você quiser a chave para decriptar esses arquivos, ou seja, para tê-los de volta. Então, isso tem se propagado bastante. Essa é a definição básica aí do ransomware.
0: Perfeito. Vamos começar, então, falando sobre as principais famílias desse tipo de, de variante de ataque, digamos assim.
1: Sim, sim. O, o interessante, quando a gente fala de famílias de ransomware, não é nem exatamente o fato do, do ransomware executar a criptografia. Isso aí é muito similar. O que a gente acaba diferenciando essas famílias é no algo mais. E aí eles estão inovando bastante. De maneira geral, a gente tem, por exemplo, a família do CryptoLocker, que eu acho que é o, o ransomware dos mais antigos aí, dos mais ativos ainda na rede, que hoje em dia a gente vê muita variante, por exemplo, o CryptoXX, por exemplo, que é interessante, ele está ele tá atacando demais aí. Ele tem não só a capacidade dele encriptar seus arquivos, mas ele também varre sua máquina em busca de credenciais e possibilidades dele roubar bitcoins. E o bitcoin, até entrando com uma curiosidade, ele foi uma das grandes razões desse renascimento dos ransomware. Porque é a tal da moeda do futuro, uma moeda não rastreável, e isso trouxe aí a capacidade do pessoal te cobrar um um resgate sem ser identificado. Então, a família do CryptoLocker tem trazido essas variantes. A gente tem, por exemplo, a família do do Crysis, que ela, além de encriptar documentos, né, que são os XLS, os DOCs, os documentos que são importantes para você, ele encriptografa até arquivos de sistema. E o algo mais desses caras, além de criptografar arquivos de sistema, ele faz uma busca, ele faz uma varredura de credenciais que você possa ter na máquina. Entendi. Para que isso? Propagação. Esse é um dos grandes fatos aí do, do, dos ransomwares hoje em dia. E aí a gente acaba entrando também no ambiente corporativo. Eles não estão simplesmente lá para criptografar os seus documentos. Se eles acharem um compartilhamento de rede, por exemplo, eles vão tentar trazer aí a, a criptografia para esses documentos e, e tornar, digamos, mais irresistível a possibilidade de, de você pagar o resgate, né?
0: Agora, Geraldo, a gente está falando essencialmente de sistemas operacionais Windows, né?
1: Sim. Nesse começo de história, sim, mas a gente tem variáveis, por exemplo. Para macOS, até para Linux, a gente chegou a ver algumas. A gente tem exemplos, por exemplo, que independente do sistema operacional, eles podem não só criptografar seus arquivos, mas enquanto eles estiverem lá, te colocar numa botnet, por exemplo. Sua máquina vai fazer parte de uma botnet.
0: Entendi.
1: E para celular, para Android, por exemplo, a gente vê um crescimento muito grande. A gente vê exemplos, tanto para computador quanto para mobile, como o Chimera, por exemplo, que além dele dele criptografar seus arquivos, ele varre o seu HD, encontra seus arquivos de vídeo e fotos, e na mensagem de de pedido de resgate, ele ameaça publicar suas fotos e vídeos na internet. Caramba! Então, literalmente, eu vou mandar seus nudes aí pra rede, né? (risos) Complicado, hein? Tá bem complicado, assim. O pessoal tá bem criativo, como eu falei, né? E nessa ideia aí, a gente acaba entrando na ideia da gente falar das pegadinhas, né? Falar da maneira que os ransomware acabam se propagando, da maneira que eles acabam te enganando para você executá-lo, né? Para você acabar infectado. Perfeito. Indiscutivelmente, a gente tem um fato que é o, o e-mail. Hoje ainda o maior vetor de todos é a propagação via e-mail, via phishing, via e-mails... É a porta de entrada, né? Ah, com certeza, cara. Hoje em dia, a gente tem, ainda continua vendo a propagação disso muito forte via e-mail. E aí, quando a gente brinca de falar que são pegadinhas, um dos fatos mais interessantes é não necessariamente o que vai te trazer a infecção e o que vai te trazer essa ameaça é um executável. Então, a gente começa a falar das principais pegadinhas, podemos dizer assim, mas entrando principalmente no vetor de propagação dos ransomwares. Dos Hoje em dia, Paulo, o e-mail ainda continua sendo o maior vetor de propagação de ransomwares. E olha que a gente investe muito em tecnologias de e-mail filtering, anti-spam filtragem de arquivos, e ainda os arquivos continuam chegando. Sim. E isso se dá porque não necessariamente os ransomwares e a, as infecções vão chegar por meio de um executável, que é geralmente o principal o, o foco da, da análise aí das soluções de segurança. Hoje em dia a gente tem vários exemplos de ransomwares, de, de infecções que chegam em arquivos doc, em arquivos pdf, em arquivos flash, em inúmeros tipos. Inclusive alguns tipos que são... É, propagados via JavaScript, ActiveX, controles que você inclui dentro de do... uma planilha Excel dentro de um de um doc Sim. então a ideia é, todo cuidado é pouco
0: e geraldo só te interrompendo uhum. existe o um cenário comum que é aquele phishing ou aquele spam, onde tem de repente um, um subject lá meio esdrúxulo e uma mensagem também, um conteúdo meio disruptivo assim um e-mail com conteúdo estranho você obviamente descarta Mas pode acontecer de alguém estar infectado e encaminhar esse doc, por exemplo, como você comentou, ou essa planilha, e a pessoa receber de um destinatário conhecido, né, às vezes a pessoa está enviando sem saber que aquele arquivo está infectado. Então você vê que é complicado mesmo. Por mais que você eduque o usuário, treine o usuário, invista em ferramentas como você citou bem, mesmo assim ainda estamos
1: suscetíveis. né? Com certeza. E a ideia é se tornar cada vez mais convincente, né? Quando você fala de propagação de uma ameaça, a ideia é você tornar imperceptível, né?
0: Mas ainda tem muita coisa esdrúxula, né? Às vezes você recebe um e-mail daqueles, pô, como é que pode alguém cair nessa, né? Mas enfim, e cai, né?
1: não E hoje em dia a gente vê também muita propagação, não só de ransomware mas de qualquer ameaça. Você vê pelo Facebook, pelas mídias sociais, você vê que às vezes a pessoa começa a te mandar mensagem estranha. Hum. Às vezes vem em inglês, mas muitas vezes eu já vi mensagens que chegam em português. Tipo, ó, ah, clica aqui para ver minhas fotos. Sim, esse clica aqui, ó. É, assim, a gente vê coisa idiota, assim, que você nunca vai clicar. Pois é. Mas tem coisas que você fala, meu, essa pessoa, ela não me mandaria nada. Sim. A gente sabe que não é de propósito, mas Sim. torna-se convincente. E outros exemplos, tá, em português eu ainda acabei não vendo, mas a gente é falou do sistema operacional e etc a gente tem alguns exemplos de ransomware, por exemplo o, o Lockdroid que é para Android, que ele se propaga via mensagem SMS, olha só ou infectando softwares nas app stores, e aí o que acontece ele tem um método engraçado que ele se propaga infecta. Normalmente ele promete algum vídeo pornográfico, alguma coisa que que atrai muita atenção. E no momento da infecção além de criptografar seus arquivos como ele está no seu mobile ele tira fotos suas e coloca nas mensagens que ele vai te passar com fotos suas para te ameaçar de uma maneira mais, mais assertiva ainda, cara. Tá bem sofisticado. É bem interessante. E aí a gente vê outros tipos. A gente vê, por exemplo, alguns que fazem brute force de passwords. Eles tentam adivinhar senhas de serviços que estão publicados na internet para tentar infectar servidores ou até mesmo, eu acho que o pior tipo, são aqueles que têm uma autopropagação no estilo worm. Então ele infecta a sua máquina e usa ela para produzir uma nova variante e se distribuir para outros equipamentos, não só da sua rede, mas pela internet. Além disso, nesse caso aí, Na autopropagação a gente tem o exemplo do do Zcryptor, que é da família do CryptoLocker. Ele está aí alarmando todas as áreas de de monitoramento, as empresas de segurança. A gente tem o Sansan, que é um exemplo aí que ele é um pouquinho pior, porque ele não se propaga dessa forma, como é que eu posso dizer, clássica, dele se enviar. Mas ele tenta explorar vulnerabilidades que permitam ele injetar um arquivo na sua máquina. Olha o ponto que nós chegamos aí para alguns tipos. Eles já estão usando kits de exploração de vulnerabilidade para se distribuir. Caramba! É um cenário bem assustador aí se a gente for olhar do do ponto de vista aí da defesa, né? E aí a gente acaba resultando, acaba convergindo para os impactos de mercado, né? É uma indústria aí que está movimentando bastante dinheiro, né? Falando de impactos de mercado... A gente sempre lembra do Bitcoin, né? Sim. A cotação do Bitcoin aí está na faixa dos R$ 1.400,00 cada Bitcoin, né? E todos esses daí que eu te falei, a maioria deles, eles cobram de 2 a 50 bitcoins por chave que ele tem que te mandar. Ok. Então você já vê a lucratividade do mercado, né? Já vê o custo disso, né?
0: E Geraldo, você tem alguma estimativa ou algum dado que, que falha a respeito dessa situação da infecção e do posterior pagamento, se ele ocorre, e se ocorre, se existe o retorno por parte dos criminosos com relação ao envio de chave para descriptografar os arquivos?
1: Claro. Ah, se a gente for parar para pensar, olhar, olhar o mercado que é o maior do mundo, que é o mercado lá dos Estados Unidos, a gente tem até pesquisa sobre isso. Ah, em 2015, o ano inteiro... Eles estimaram que foram incidentes documentados aí pelas grandes empresas. Eles desembolsaram 325 milhões de dólares. Isso em 2015. Ou seja, as pessoas foram infectadas e pagaram. Exatamente, pagaram. Não necessariamente receberam uma resposta positiva, mas pagaram. pagaram. Ok. E só no primeiro trimestre de 2016. Já foram 209 milhões. Nossa. Então já foi quase 60, 70% do total de um ano no primeiro trimestre. Isso é para a gente é, mostrar um pouco da arrancada né, que esse tipo de ataque está tendo.
0: É um, um crime altamente lucrativo. Né?
1: É um crime altamente lucrativo. E uma brincadeira que a gente faz, eu estava conversando com o pessoal num, num evento de segurança, é que às vezes uma variante distribuída por um hacker, um, um cracker, né, um grupo de criminosos, às vezes infecta milhões de máquinas. Sim. Em alguns casos, você pode... Paga a fiança e ele te dá a chave correta... Para descriptografar os arquivos. A gente fica pensando, o sistema de gerência de chaves de criptografia e o sistema de criptografia dos caras é muito bom.
0: É uma organização, né? Exatamente. ter toda uma gestão, enfim, lista de clientes.
1: É, às vezes eles não precisavam nem estar na ilegalidade, eles poderiam desenvolver um sistema comercial aí e às vezes ganhariam muito mais dinheiro de maneira lícita, né? Pois é. Isso é muito engraçado a gente pensar nesse aspecto.
0: Com certeza.
1: E a gente tem alguns casos emblemáticos viu lá nos Estados Unidos, principalmente. A gente teve um hospital lá em em Los Angeles que ele pagou cerca de 17 mil dólares em ransomware, foi mais ou menos 12 a 15 bitcoins, porque realmente travaram todos os sistemas deles de atendimento, todas as fichas médicas, e esse é um tema que é muito sensível lá fora, porque eles têm uma, uma legislação é, que prevê multas, prevê. É, no caso de vazamento, né? Não só no caso de vazamento, mas também de perda, né? De você estar impossibilitado de prestar o serviço porque você teve problemas informáticos, né? Problemas de TI. Entendi. E eles pagaram cerca de 17 mil, que é um valor não tão alto, mas para resolver uma, uma infecção, a gente acaba se assustando, né? Um outro exemplo engraçadíssimo é, é o da NASCAR, tá. que na semana da corrida, o, o laptop do, do chefe de equipe pegou um Hanson e eles criptografaram todos os dados de telemetria, testes de túnel de vento e coisas que faliam até 2 milhões de dólares para os carros da equipe. Então a única alternativa que eles tiveram foi pagar. Eles não tinham tempo nem para tentar estudar, saber o que pode ser feito. Não tinha backup. Os dados estavam todos no laptop.
0: É isso que eu ia falar. E aí está dentro do próximo tópico nosso. Eles não estavam preparados para dar uma resposta a esse tipo de incidente.
1: Exatamente. Então o tempo hábil era curto e mesmo que tivesse tempo, eles não teriam como.
0: Entendi, entendi. Nesse caso, mesmo que tivesse, né?
1: Mesmo que tivesse tempo, eles não iam estar preparados para produzir uma resposta. Entendi. Mas pagaram pouco. Pagaram 500 dólares e sim. Pegaram ladrões honestos, né? receberam a chave e recuperaram os dados. né?
0: Você citou aí dois casos que envolvem organizações, um hospital e a NASCA, organizações grandes dos Estados Unidos. Me corrija se eu estiver errado, mas a a impressão que eu tenho, eu não tenho os dados estatísticos, acompanha-se muito pela imprensa, reportagens, televisão e assim por diante, mas na imprensa não só especializada... como a imprensa formal, né, geral, e também de conhecimento do mercado. O que eu noto aqui no Brasil são casos de pequenas empresas, pessoas físicas, pelo menos eu não sei se, aí você vai poder falar melhor, não sei se aqui não é divulgado quando alguma empresa de grande porte... acontece esse tipo de de incidente, ou se realmente o foco aqui no Brasil é mais esse, do pequeno empresário, a a padaria, o consultório, enfim, a oficina mecânica, coisas pequenas, negócios pequenos. né? Eu estou errado ou é essa linha de raciocínio?
1: Não, você está certo. As grandes empresas, é, a gente acaba caindo numa zona cinzenta que elas não têm obrigação de, de abrir os incidentes de segurança que aconteceram. Mesmo as que estão listadas na bolsa.
0: E tem aquele receio também, né? A má aceitação do mercado.
1: É... Lá fora isso só acontece porque é é obrigatório por lei, né? Senão também eles não fariam. Ninguém quer contar no que se ruim, né? Exatamente, né? ninguém ninguém quer, quer ter essa marca na reputação. E sim, você citou um ponto interessante. As pequenas e médias empresas, elas têm sido não mais atacadas, mas têm sido muito mais afetadas. Exatamente pelo tema que a gente falou antes. A preparação. A capacidade de, não só de conter, mas de responder a um incidente desse tipo. Um negócio bem simples que está entrando muito no vocabulário de empresas pequenas, que a gente nunca pensaria nisso, é o tal do backup. Sim. As empresas não têm uma, uma política de segurança nem nesse nível, Sim. que é o mais básico. né?
0: Às vezes não tem nenhum pendrive para guardar informação.
1: Exato. Aí você já vê agora elas pensando em, em tecnologia em nuvem, em guardar backups, o que é um avanço. Sim. É um avanço que foi forçado por um problema, mas é um avanço, né?
0: É isso que eu ia falar, né, Geraldo? Essa é a questão, esse é o ponto. Normalmente quando você atenta para esse tipo de situação... É quando acontece o incidente. E quando não tem a resposta adequada.
1: Exatamente. Passa do comigo, nunca vai acontecer, para o que, que eu faço, né?
0: Isso, isso. Liga e o alerta e pronto. Aí, aí vira também aquela coisa do desespero, né?
1: É, a gente tem ouvido aí de... Oficinas mecânicas, consultórios médicos, dentistas, que são empresas que estão conectadas à internet o tempo todo e acabam perdendo o registro de, de paciente, o registro de clientes. Sim, sim. Que é o bem mais valioso que eles têm ali no momento, né?
0: Com certeza, sem dúvida.
1: Então, assim, a gente tem visto muito isso e aí a gente acaba caindo no assunto da preparação, né? Que é como frear a ação dessas ameaças, né? Nós da área de segurança, nós temos aí um, um, um ciclo lógico para a gente enfrentar não só o ransomware, mas qualquer tipo de ameaça, né? Que passa por três passos básicos, né? Que um é a prevenção, uhum. o outro é a contenção e depois é a resposta ao incidente, né? Depois que aconteceu, a gente vamos ver o que a gente faz. E na prevenção a gente tem muita muita capacidade de evitar. A prevenção é isso, é evitar. Conter uma ameaça aí já começa a ficar mais difícil e mais perigoso, né? Porque você tende a ter prejuízo financeiro. A prevenção passa pelo investimento, né? A gente também tem muita dificuldade hoje no mercado de situar essas duas coisas, né? O investimento, a gente acaba tendo problema na área de segurança que é investir e não aconteceu nada. Aí você tem que explicar que realmente a ideia de investir é isso, é para não acontecer nada mesmo. Né? O seguro do carro, <risos> o
0: plano de saúde.
1: Exatamente, você paga para não usar. Justo. E hoje em dia, na minha área de atuação, a gente foca muito na prevenção. A prevenção, a gente tem alguns tipos aí de capacidades que é, primeiro a gente tentar olhar do ponto de vista do perímetro, né? A gente tentar filtrar o máximo possível de ameaças, da chegada de e-mails, da chegada de arquivos, da comunicação, dos tipos de arquivo, mas a gente também acaba caindo na quantidade de informação que chega todos os dias nas empresas, né? Se você olhar, por exemplo, um filtro de antispam de uma empresa pequena ou média, você vai ver que chegam milhões de e-mails por dia. Então, imagina uma empresa grande aí, com 100, 200 mil pessoas... Então a gente acaba dizendo que é quase impossível parar um tipo desse de ameaça no perímetro. né? Sim. Depois que ele entrou, depois que o ransomware está lá, então tem a, não só a prevenção, mas a contenção. E aí a gente tem algumas técnicas, por exemplo, tentar bloquear a comunicação desse cara para fora. Porque muitas vezes, se você olhar na, na taxonomia das soluções de ransomware, a maioria dela, e isso... A gente afirma com certeza porque nós fizemos um laboratório com mais de 23 mil tipos de ransomware. E 90% deles, a primeira coisa que ele faz após a infecção é tentar se comunicar com o servidor na internet. Para que isso? Para ele gerar um par de chaves, gerar uma chave chave única para ele dificultar a sua capacidade de decriptação dos arquivos. né? Porém... Você bloquear isso não é certeza de efetividade, né? Porque mesmo bloqueando, 70% deles, 70% desses 23 mil, acabaram funcionando. Eles têm uma chave padrão que vai fazer o serviço do mesmo jeito. Pode ser que ela seja mais suscetível à descoberta, mas vai te causar o mesmo mesmo impacto, né? E nesse aspecto, a gente sempre tenta direcionar as técnicas de defesa para o nível do arquivo, né? a gente chama de file level, o file level é onde a gente tende a ser mais efetivo, apesar de ser a última barreira, é onde a gente tem mais controle, né? porque se você parar para pensar, a gente testou mais de 23 mil amostras, e não precisa nem fazer um teste dessa magnitude, para saber que há alguns comportamentos que são padrão para todos, um dos comportamentos é, ele vai alterar seus arquivos, então, uma das técnicas que a gente sempre recomenda e a, e a gente aposta nisso é, primeiro, monitorar quem está alterando o quê. Certo. E aí você já consegue ter uma, uma assertividade para achar atividades suspeitas. Esse comportamento padrão, ele passa por uma inspeção. Então, você vai começar com tecnologias de antivírus, anti-malware que vão detectar já várias assinaturas possíveis. Mas, como eu falei, muitos arquivos e muitas ameaças vêm em scripts, vem de maneira que não é identificável por uma assinatura, até porque eles são polimórficos. A gente recomenda também, aí a gente volta naquele nosso antigo podcast, o conceito de mínimo privilégio necessário. Então, se você restringe a sua capacidade de alteração na rede, a sua, que eu digo, do usuário, da pessoa, você já diminuiu a superfície de ataque porque você tem um um range de arquivos, um range de máquinas e de compartilhamentos de rede muito menor. Se você não sabe o que a pessoa tem direito a acessar, realmente você está perdido. Um outro ponto interessante é ter uma tecnologia que te permita não só restringir o privilégio do ponto de vista do que pode e o que não pode. Porque a gente sempre ouve aí das soluções de segurança, a tal da blacklist, da whitelist. A blacklist você vai colocar tudo que não pode. Você já conhece muita coisa que não poderia nunca ser executada nas suas máquinas, nos seus mobiles, na sua rede. E a whitelist são as poucas coisas que você tem certeza que vão poder rodar sempre e vão poder ser executadas. Mas se a gente olhar no, no nosso universo aí de, de aplicações, de atividades, etc., existe um espaço aí entre o que pode e o que não pode que você não tem certeza que é gigantesco. E aí a parte tecnológica entra em cena. A gente sempre recomenda o conceito de, de lista cinza, né? Não é nem a blacklist, nem a whitelist, é a greylist. Nessa lista cinza, você aplica restrições. Então, tudo que você não conhecer, todos os usuários, atividades, arquivos, formatos, tudo que não tiver explicitamente permitido, explicitamente bloqueado, você aplica restrições para atacar o comportamento padrão. Então, por exemplo, um arquivo baixado da internet que você não tem certeza que ele está limpo, você não vai deixar, por exemplo, os processos derivados desse arquivo alterar outros arquivos na máquina. Entendi. Você não vai deixar, por exemplo, os processos decorrentes desse arquivo se comunicarem com a internet. Você não deixa ele mapear arquivos que são comportamentos padrão, mapear compartilhamentos de rede. E foi dessa forma que no nosso laboratório a gente conseguiu frear os 23 mil ransomwares. Foi simplesmente aplicando restrição ao comportamento padrão. Por mais que eles tenham variantes e eles tenham aquele algo mais que a gente falou no começo, o processo de infecção, de varredura, de propagação e de encriptação dos arquivos é sempre o mesmo. Proceduralmente é o mesmo. Então a gente aplica um controle aí. É assim que a a gente tenta e na verdade a gente conseguiu com essas amostras, a gente chegou ao 100%. É difícil acontecer isso, mas a gente chegou ao 100%. Legal. E no final level, como eu falei, é a última barreira, mas é onde a gente tem mais efetividade. E com certeza vão aparecer variantes, vão aparecer tipos mais criativos que vão conseguir eventualmente bypassar esse nosso processo. E aí a, a tal da história do, do gato e rato, né? Enquanto eles tentam criar algo novo, a gente cria alguma defesa e é a história da gente se pôr na, no lugar do atacante, né? tentar entender o que eles fazem. Agora para esse ponto, Paulo, é, falar um pouquinho do futuro. Vamos lá. O que, que a gente acha que vai acontecer aí nesse mercado? O que, que a gente acha que tem de, de novidade? Vendo tanto a evolução do mercado tecnológico quanto a evolução aí da... Podemos dizer da criminalidade aí no, no meio digital A gente já pode apostar que Próxima bola da vez aí é a tal da internet das coisas, né? Já tem uma variante aí que a gente viu por aí Que chama Flocker Ele é baseado em Android E ele já é capaz de infectar smart TVs E criptografar pelo menos o conteúdo que tá lá dentro Caramba. Por enquanto é conteúdo que não é valioso Mas e a hora que ele começar a fazer as coisas para ele funcionar, por exemplo? Ou roubar credenciais, sei lá, do seu Netflix, por exemplo, que vão estar lá. E um ponto interessante e assustador ao mesmo tempo é o tal do Haas, né? A gente tem visto aí, ransomware as a service. Caramba. Já terceirizaram a atividade, ou seja...
0: Estamos à beira de um colapso
1: exatamente, terceirizaram a atividade e desenvolvem ransomware e variantes de ransomware existentes de acordo com a sua necessidade então você vai lá, tem um cardápio pede o desenvolvimento e você vai ter uma variante específica para você Olha o ponto que a gente chegou nesse aspecto aí da criminalidade.
0: É, quando a gente acha que já viu de tudo...
1: Sempre pode piorar, né? né? Sempre pode piorar.
0: Com certeza. Eu tive acesso a um um estudo de um laboratório... Em que ele prevê que para o ano que vem, 2017, aqui na América Latina... Vai haver um aumento grande com relação a ransomware em celulares. Que realmente aqui no Brasil ainda não é muito comum... Não sei se você tem dados lá de fora e tal. Ainda não é muito comum, né?
1: Sim. Aqui ainda não é muito comum, mas é uma tendência inevitável. E assim, lá fora, todo celular Android é uma potencial vítima. A gente tem inúmeras variantes aí para Android. A gente viu um crescimento aí de mais de 500% das variantes de um ano para o outro. E não tem tendência de de, de baixar essa essa evolução aí não. Realmente o o mobile, a gente tem tem usado cada vez mais tablets, cada vez mais celulares para fazer tudo aí no dia a dia. Vamos ser sim a bola da vez aí para o futuro.
0: E você entende que os profissionais estão preparados para atender esse tipo de resposta?
1: Então, na parte mobile a gente ainda vê poucas soluções de de contenção, sejam anti-malware, sejam soluções de bloqueio. E também a parte de gerência centralizada, porque a gente sempre acaba caindo onde tem mais tecnologia e dinheiro que é o mercado corporativo. A gente tem visto algumas soluções evoluindo, mas a adoção ainda está bem morosa. Então a parte de mobile é um um fator de risco grandíssimo.
0: Entendi. Nesse mesmo estudo que eu tive acesso, também fala de um aumento né, grande de ataques na na América Latina né, como, como um todo. Porque hoje em dia, como você já citou ao longo desse desse episódio, até por questões óbvias, os Estados Unidos ainda é o maior caso de incidentes, pelo menos reportados, né Geraldo? Sim, sim. E na América Latina nota-se, do ponto de vista do criminoso, uma grande possibilidade de ter ambientes menos preparados para esse tipo de, de ataque
1: e querendo ou não, nesse, tanto na, na, no lado bom quanto no lado ruim o Brasil acaba puxando essa fila né? quando você fala de América Latina, a gente tem profissionais ótimos na área de segurança Sim. a gente tem gente muito qualificada, muito criativa consequentemente acaba tendo também o lado ruim da história que tem muita gente mal intencionada, que também é muito boa tecnicamente então a, a concorrência fica acirrada e sim, a gente tem visto, e não precisa nem de pesquisa mesmo, a gente tem visto aí no dia a dia, eu, você, Paulo, as empresas estão sendo vítima cada vez mais aí de hanswers. Sem dúvida. E os mobiles, a, entre aspas, nacionalização ou tropicalização dessas, dessas variantes aí é inevitável. E num curto prazo vão acontecer. Sem
0: dúvida. E o que impressiona são as variantes, como você também citou ao longo, desse nosso papo, é, que vocês tiveram, fizeram os testes e obtiveram sucesso, são muitas variantes e às vezes, é, no caso de um incidente desse, é, começa uma procura por ferramentas para descriptografar, eu queria que você falasse um pouquinho, até fugindo da pauta, te peguei de surpresa agora, não isso não estava previsto, fala um pouquinho a respeito, até para o profissional técnico que está nos ouvindo, já passou por isso, que vai acabar porventura passando, essa coisa das ferramentas que alguns fabricantes aí de de soluções de segurança oferecem para descriptografar, tem eficácia, não tem, são para aqueles mais antigos, para os mais novos não tem... E o que que você tem a falar a respeito desse tipo de situação?
1: Sim, você pegou de surpresa por não estar na pauta, mas é um assunto interessantíssimo, porque como é que funciona isso? Se a gente for falar cientificamente, não é uma decriptografia, eu não estou adivinhando essas chaves, mas ao longo do tempo, os fabricantes de soluções de segurança, o próprio FBI tem um serviço de coleta de, de, de malwares em que ele coloca numa farm de servidores dele lá de segurança e fica tentando não só descobrir as chaves, mas aplicar algoritmos de decriptografia, aí você precisa de um poder grande computacional, para que você acabe descobrindo às vezes as chaves padrão, por exemplo de um ransomware, e essas ferramentas se baseiam nesse conhecimento. Os fabricantes coletam essas informações ao longo do tempo, alguns são descobertos, alguns os próprios, e aí que é um negócio interessante, os próprios, às vezes grupos concorrentes de uma determinada variante publicam a chave de uma outra para enfraquecer uma determinada variante você vê isso acontecendo aconteceu isso com uma das variantes aí do X em que foi distribuída a chave dele para decriptografia e aí foram criadas várias utilities para decriptografar arquivos olha que interessante e o que acontece é descoberta e e dissecação das amostras. Alguns, principalmente os mais recentes, é aquela coisa, podemos dizer, impossível de você decriptografar, por exemplo, por força bruta. Os caras usam, sei lá, um AS256 na na criptografia, que é um um algoritmo, podemos dizer, dos mais avançados hoje. Então, assim, baseia-se sempre na descoberta, na coleta e no trabalho contínuo. Eu agora não me lembro qual é a URL, mas tem realmente um serviço que você pode encaminhar amostras de arquivos criptografados e de arquivos infectados para análise no próprio FBI. Eles têm um serviço de segurança digital nesse aspecto. Sim,
0: perfeito. Na verdade, o que, o que ocorre é que, quando acontece esse tipo de incidente, acontece uma busca desenfreada por ferramentas, mas que, como normalmente são as versões, as variantes mais recentes. Acaba que não, não tem eficácia, né, Geraldo?
1: É, a efetividade é baixa, né? Sim, sim. A efetividade é baixa. Com a velocidade que as coisas se propagam hoje, uma variante aí demora sim. coisa de horas para já ser a mais distribuída numa região. Sem dúvida. É um negócio espantoso.
0: O que vai valer mesmo é a, é a resposta, né? Se você está preparado e se tem a, a gestão aí do, do retorno do ambiente já programado e para ser feito o mais rápido possível a verdade é essa
1: exatamente, exatamente a, a prevenção ainda é o melhor, é o melhor caminho né? por mais que você invista ainda acaba sendo, se você olhar, o mais barato e menos estressante né?
0: sim, sim, sim mas assim, Geraldo, novamente me corrija se eu tiver errado é, a gente que atua na área e, e sabe não tem jeito, cara, tem vezes que não vem aquele meio como você citou, que é quase que perfeito, né que realmente engane, a pessoa acaba clicando, e por mais que você tenha toda essa preparação, toda essa a, a equipe de segurança, as ferramentas, enfim, que a gente já citou aqui, é, acaba que em algum momento, por uma, um descuido do usuário, muito devido a essa coisa do, da sofisticação de um e-mail desse, por exemplo, ou de um arquivo que venha... Já com esse tipo de malware nele, né? Acaba acontecendo.
1: Ah, e como eu falei, assim, há variantes que não necessariamente dependem do usuário, né? Às sim, sim. Às vezes ela busca uma vulnerabilidade. Sim. E aí no ambiente. No ambiente...
0: Aí entra uma seara né, que é extensa, a gente vai ficar falando aqui até amanhã, né? Ah. Aí o ambiente não é atualizado, não tem gestão de pet e assim por é. diante. É,
1: aí a gente começa a entrar em vários detalhes. Ah, sim. Mas às vezes uma máquina desatualizada na rede sim, sim. E infecta. Todas as outras. não
0: tem gerência do antivírus enfim,
1: por aí vai é, não foram ransomware, mas no passado já passei noites e noites recuperando máquinas, Sim, desinfectando produzindo vacina customizada, Pô. tudo porque uma máquina ficou lá desatualizada um tempo, Sim. foi infectada e propagou com ransomware não vai ser diferente Sim. ele vai entrar por um ponto seja ele o usuário, seja n outros vetores e aí é aquela história, né? Depois que entrou é a contenção, né? Sim. Vamos conter e depois remediar. Resposta incidente. Sem dúvida. E em alguns casos, a resposta é pagar mesmo. Tem gente que arrisca pagar. E como nós falamos, né? Você tá lidando com um fora da lei. Você não tem garantia nenhuma que você vai pagar e que você vai ter sua, seus dados de volta, né? É.
0: Eu já li relatos de pessoas que pagaram e realmente não obtivaram. Eles até acho que mandam alguma coisa, mas não.
1: Não funciona, né?
0: É, ou não manda nada.
1: Exato. Exato.
0: E aí você não tem que recorrer, né?
1: Exato, você vai reclamar pra quem, né? O crime não tem saque, né? Justo. <risos>
0: Na verdade você só tá alimentando. Né? Com
1: certeza.
0: Enfim. Geraldo. Mais uma vez obrigado, foi uma conversa ótima, um bate-papo bastante interessante sobre um tema que eu tenho certeza que hoje é um dos, se não for um dos mais falados, está entre os top 5 de temas mais discutidos aí. Na área de tem, não só no Brasil, no mundo, hein, cara.
1: Não, com certeza, com certeza.
0: A gente assina newsletters, acompanha aí a imprensa de fora, os sites especializados, você vê que todo dia tem alguma coisa, os relatórios das empresas de segurança, enfim. Sempre vem citando essa temática.
1: A gente vê cada vez mais ocorrências também, né? Sim, sim. Por isso que a gente vê o crescimento, né? então? É justo. Né? É um mercado que está movimentando muita gente, é muita empresa, muito dinheiro e... Senão
0: não daria notícia.
1: E vai crescer mais ainda. E eu agradeço, Paulo, a oportunidade, sempre que precisar. Como você falou, foi um bate-papo legal. A gente se estendeu bem mais do que a gente planejou, mas é porque estava interessante, né? Sem dúvida. Você quer deixar algum contato? Ah, vocês podem me procurar no LinkedIn Geraldo.Bravo E se tiverem dúvidas se tiverem algum interesse em entrar em contato comigo Meu e-mail profissional é Geraldo.Bravo É C-Y Perfeito
0: Geraldo, muito obrigado Mais uma vez Um forte abraço a todos e até a próxima
1: Um abraço, tchau tchau